0: Y decíamos que hoy, 31 de marzo, además de ser el último día del mes, es el Día de la Visibilidad eh, Travesti Trans. Y mmm, tiene que ver con una fecha establecida en 2009 por la cofundadora de la organización Transgénero Michigan, Rachel Crandall, eh, para poder visibilizar todo esto de lo que hablábamos hace un ratito. Pero para poder profundizar un poco más en todo lo que tiene que ver con la la necesidad de generar eh, igualdad de derechos para la comunidad travesti trans, vamos a hablar con Violeta Alegre, que es activista travesti trans y titular de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenos mediodías, Violeta. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: ¿Todo bien? Muy bien, bien. Bien. Eh transitando este último día de marzo y el, y el día de la visibilidad eh, travesti trans y nuestro deseo de hablar contigo era esto, digo mm, empezar a, a visualizar cuáles son las necesidades que la comunidad tiene, bueno, las la, la visualizamos constantemente, <risa> pero digo, eh, poder remarcarlas, subrayarlas en este día de visibilidad travesti trans.
1: Totalmente. Eh, sí, es un día justamente de, de, de visibilización de una problemática que, que acarrea hace muchísimo tiempo a, a nuestro colectivo que básicamente eh, tiene que ver con <coughs> con, una, con una premisa, ¿no? Tenemos un promedio todavía de vida de 35 a 40 años. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese promedio de vida? Es porque no accedemos a los derechos claro. humanos básicamente como accede cualquier eh, otra población más allá de que pueda haber diferencias, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, concretamente, esto, esta quita de derechos tiene que ver básicamente con eh, tener una identidad de género que va en contra de la hegemonía identitaria que está implantada. Uh -huh. eh, entonces, bueno, la, esta fecha puntualmente busca eso, ¿no? Como visibilizar cuáles son esas problemáticas, que son muchísimas, pero que, que tiene que ver, como te decía, con con no poder acceder a derechos humanos, básicamente, que es el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, mm. ¿no? Solamente sí. por una identidad
0: de género. Porque lo que aparenta es que se ha avanzado bastante en cuanto a la posibilidad de generar identidad en el documento único eh, y poder elegir el género al que uno quisiera, digamos, eh, que quisiera ahí quedar eh, plasmado en ese documento, la, lo que es el cupo travesti trans eh, en espacios de públicos para poder conseguir trabajo, pero esto realmente... Eh, eh, por lo menos esto, el cupo de travesti trans, ¿se está eh, efectivizando realmente?
1: Eh, y es un proceso lento, por supuesto, como todo como todo derecho, ¿no? Inclusive mm. el de la ley de identidad de género, sí. porque porque básicamente se se puede acceder a determinados de derechos y son herramientas que son muy importantes para poder este, ir accediendo a otros derechos, pero se necesita un cambio cultural, social, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, entonces, el tener la herramienta no siempre es la garantía claro. de que ya automáticamente se solucionaron los problemas. Uh -huh. Es algo que tenemos que andar batallándolo todos los días, por buenísimo que tenemos esta herramienta, ¿no? Uh -huh. Pero pero sigue siendo todavía una lucha y, y con respecto a lo que me consultabas del cupo laboral, se está implementando, ¿sí? Uh -huh. Se va implementando en el uh -huh. sector. Básicamente en el sector público, uh -huh. el sector privado todavía está muy resistente a, a incorporar a personas del colectivo travesti, trans uh -huh. y no binaria. Eh, pero bueno, son procesos y es de a poquito y es tenemos que, más allá de decir hay una ley, hacer un trabajo pedagógico ¿no? de Sí, porque teniendo,
0: teniendo en cuenta eh, Viole, perdón que te interrumpa que Tehué, por ejemplo, fue a buscar el laburo y todavía no sabemos dónde está, terminó desaparecido y hace más de un año que no sabemos qué pasó con él y seguimos reclamando mm -hmm. su aparición, pero digo, pensando también en, en, en cómo la justicia o el, el aparato de seguridad eh, acciona, también ahí se se palpa y se ve la diferencia en cuanto a buscar a alguien que tiene un género distinto al binario, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. Sí, bueno, eso es muy claro, el, el ejemplo que traes, el de Tehuel, pero también es, es claro, eh, y esto es una, una cuestión que, que venimos también reclamando, inclusive dentro de los propios movimientos feministas, eh, que por ejemplo todavía nuestra, nuestras muertes no tienen el impacto social que, que quizá lo tiene el de una mujer, cis sí, blanca de determinada clase digo, nosotras eh, lamentablemente duelamos a compañeras y somos 50 en una plaza y no está toda esa movilización feminista que quizá aparece cuando, cuando ocurre un crimen eh, un femicidio por ejemplo eh, y eso también es muy doloroso porque el, el, tenemos que estar diciéndole inclusive a nuestras propias compañeras que, que nos acompañen, que visibilicen nuestras muertes, eh, nuestras luchas. Eh, entonces ahí también es todo un proceso que tenemos que hacer y se ve muy claro. Claro, a veces en, en, es difícil porque no cuentan con el acompañamiento ni de la propia familia. En, en, Totalmente. En, en poder sostener y tener que pasar por todo esto. Eh, está buenísimo... Que haya un día de visibilización, pero la lucha es de, de, de todo el año, de todos los días y de toda la vida se va a seguir haciendo, ¿no? Para poder conseguir o por lo menos acercarnos a tener esta igualdad de derechos que, que están buscando. Eh, Vos ves sí. también que en estos últimos años hay como, como un, 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 una agrupación muchísimo más notoria también del movimiento travesti trans. Eh... Sí, 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 por supuesto. Estamos estamos mucho más organizadas, eh, digamos, ocupamos otros espacios que antes era impensable. Digo, yo estoy, claro. por ejemplo, como titular en una oficina sí. de, dentro, de, dentro de, del Observatorio de Género, ni más ni menos que en, el, en la justicia, ¿no? El Poder claro. Judicial, un, un espacio que era impensado. Eh, digo, hay un montón de compañeras que están ocupando eh, lugares... Y, y transformando esos lugares eh, que quizás tiene que ver con una compañera que accede y, y las vamos transformando eso así que sí es, esas cosas son como no sé yo sinceramente hace 10 años atrás no me las imaginaba claro. y más cuando tenías un contexto de que solo el hecho de transitar por el espacio público que lleva empresa claro 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 era como como muy muy claro el mensaje de, de, de Intento
0: de exterminio hacia una población. Hmm. Eh, Violet, estamos hablando sí. con Violeta Alegre eh, a, acerca del Día de la Visibilidad del Colectivo Travesti Trans y vos publicaste hace un, un par de días... Algo que tiene que ver con, con las diferencias eh, en el deporte ¿no? y con esa esa transfobia que hay en el deporte a, a raíz de esta nadadora estadounidense que ganó una competencia, eh, una nadadora eh, travesti y que hubo una ondanada de mensajes en contra en cuanto a la disparidad eh, física de una persona eh, travesti en un equipo femenino, y vos ponías de ejemplo, hay una foto en tu cuenta de Instagram, el equipo femenino de básquet de Estados Unidos y el equipo femenino de básquet de El Salvador y las diferencias que hay ahí, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, sí. Eh, las diferencias dialógicas no se niegan y tienen que ver con un montón de cuestiones, no de alimentación, mm. de, de étnico, digo, un montón. Eh, sí. Donde uno se geolocaliza también. Eh, ahora, que de esas diferencias biológicas se utilice eh, hacia, concretamente para agredir a una, a una población que tiene otra identidad de género, ya me parece como, como un mensaje de odio que no tiene ningún sentido porque quizás se resuelve de manera muy fácil, ¿no? Como se hace en el boxeo, categorías, pesos... Y listo. y listo digo no no tiene que ver el género ahí mm. porque el género inclusive dentro de las propias mujeres sí eh, las diferencias físicas están por eso ponía esa foto no como para decir
0: claro. eh, bueno veamos todos
1: somos somos todos diversos claro. o sea, entre propias personas trans entre mm. mismas sí. mujeres entre varones no podemos unificar una corporalidad en base a un género mm. eh, y, y que el deporte se agarre, eh, base, bueno, el deporte eh, en este en esta en esto ha avanzado y está avanzando, uh -huh. pero que la población muestre tanta resistencia y envíe tanto mensaje de odio por este caso puntual es como...
0: Que, Terrible. Demasiado. Violeta, mucha, te voy a hacer una última pregunta antes de despedirte, Viole. Eh, sí. hace poquito aprendí que es Paqui y que yo soy re paqui, ¿no? Y, uh -huh. y qué bajón. No, pero, este pero pero quiero modificarlo. Soy repacki a pesar mío, digo, me doy cuenta de, de que todavía tengo. Se autopercibe, Paqui. No, no me autopercibo, digo. Eh, me eh, entiendo que todavía que hay mucho por deconstruir en, en mi Está persona, bien. el deseo de cambiar, pero todavía muy arraigado, Tengo 51 años a, a una educación demasiado patriarcal y me pasó esto con mi hijo el otro día que me preguntaba qué es heterosexual, papá. Y yo le digo, heterosexual son las personas que forman parejas de distintos géneros. Ah, distinto a homosexual. Me dice, él tenía más claro lo que era homosexual que heterosexual. Y le digo, sí, porque esas son parejas eh, que se conforman con personas del mismo género. Pero uh -huh. después me di cuenta que no, no, no terminaba de salir de lo binario ahí y que esa explicación me quedaba corta. Entonces le digo, pero ahora me parece que tendríamos que, que romper con esas barreras pero me quedé uh -huh. corto con la explicación y, y, y me sentí eh, como que no tenía las respuestas necesarias para para mi hijo y que no tenía tampoco la, la deconstrucción necesaria para que no me hiciera ruido internamente. Sí, pasa pasa, pasa y es algo
1: que, que es un proceso y estamos en un proceso de aprendizaje constante. Eh, es mucho más complejo, podríamos estar todo un programa hablando, sí. Eh, que la heterosexualidad se reduzca nada más a que te gusten las personas de otro género. Es un régimen político totalitario que aprovecha la genitalidad para asignarte con un quién rol. te tenés que vincular en el futuro. Uh -huh. Si te corres de ahí, salís de esa norma eh, por y, y a su vez, más allá de que es un régimen político totalitario, también es una ficción, porque no somos naturalmente heterosexuales, no somos naturalmente homosexuales, son definiciones que nos vamos inscribiendo a medida de que tenemos determinadas prácticas o cómo nos manejamos en la vida. Eh, pero la, la realidad es que, ¿qué es ser hombre? ¿qué es ser mujer? ¿qué es ser heterosexual? digo, Son todas ficciones políticas. Pero bueno, ahí ya nos tenemos que remontar a cómo sí. se implantan esas ficciones políticas. ¿no? Eh, así que por eso te digo, podemos estar un programa entero hablando de esto.
0: Bueno, Viole, entonces hagamos una cosa. Ahora te dejamos sí. porque sabemos que tenemos que te tenés que ir y media nos dijeron que te tenías que ir. Dejemos sí. todos estos, estos temas para un programa especial. O te sí, venís, te o vamos, o hablamos por teléfono, o por Zoom, o por sí. lo que sea, y hablamos un poco más. Viste que yo te dije que era Paki, y viste que tenía razón. Eh,
1: no, sí, igualmente... Este...
0: Pero, pero tengo toda la intención de de, de, de quitarme esa, todas esas estructuras. Así que te pido por favor que otro día no, nos eh, brindes un poquito más de tiempo y nos ayudes o me ayudes a mí en esta deconstrucción.
1: Dale, dale, dale. No hay, no hay problema, vamos a hacerte una una terapia para que salgas de ese lugar.
0: Gracias, Violet. <risa> Un beso gigante Bueno, ahí hablábamos con Violeta Alegre eh, Que es activista travesti trans Titular de la Oficina de Identidad de Género Y Orientación Sexual del Observatorio de Género De la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires